0: Nou Marleen, we hebben net een uh, interview gehad met de Partij voor de Dieren. Ja, lekker radicaal was het. Heel erg radicaal. We hebben het over heel veel van hun partijplannen gehad. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, 75% van de veestapel inkrimpen.
1: Ja, en dat is echt uh, ontzettend veel. Meer dan een andere partij wil. Dus we hebben het ook even goed gehad over of dat wel haalbaar is. En niet alleen maar een idealistisch uh, plaatje.
0: Zeker, zeker.
1: Dus, uh...
0: En ik denk dat wij er ook achter zijn gekomen dat als COVID straks
1: voorbij is. Dat Dan is... zijn wij in de clubs te vinden. met Zeker, Esther. zeker! <laughs> <laughs> Oké, okay, nou luister snel verder. We hebben een heel leuk gesprek met Esther Oudehand. Goedemiddag. Welkom allemaal bij een nieuw interview van de studenten Stemwijzer. We, we vragen de lijsttrekkers het hemd van het lijf over belangrijke jongerenthema's... zodat jij en wij straks wat zekerder in dat stemhookje staan. Vandaag interviewen wij lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren... enthousiast black metal fan en gedreven activist <laughs> Esther Ouwehand. Welkom, wat fijn dat u er bent. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik zit hier ook samen met mijn mede-interviewer Lois.
2: Leuk. Zullen we gewoon uh, je en jij zeggen? Ik ben Esther.
1: Is helemaal goed, we gaan het ja. proberen.
2: <laughs> jullie zijn natuurlijk keurig
1: opgevoed, begrijp ik goed. Ja, precies. Maar uh, ik maar vind we gaan jullie uh... en jij
2: wat, uh, wat ontspannender. Wat Dit is ook een ontspannen
1: stemwijzer, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en even wat achtergrond. Uh, je zit al 15, bijna 15 jaar in de Tweede Kamer. Ja. <laughs> en de Partij voor de Dieren begon uh, toch een beetje uh, als het lachertje van de klas. Werd soms zo gezien. Maar inmiddels zijn jullie op uh, 7 zetels in de peilingen ja. en hebben jullie ook aangegeven klaar te zijn om te gaan regeren. Ja. Dus we zijn uh, heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar voordat we daarmee beginnen, uh, willen we eerst nog weten, ben je er ook klaar voor om met ons het vuurpeloton te spelen? Vast wel. Ik neem aan, uh, niet
2: met uh, live ammo, dus uh, ik heb alle vertrouwen in dat het een vreedzaam vuurpeloton zal zijn.
1: Okay, ja, ja. Goeie antwoord.
0: Nou ja, het vuurbilleton houdt eigenlijk in dat we een aantal keuzes geven, een aantal dilemma's. En uh, die moeten we je moet zo snel mogelijk beantwoorden. Oh, zo snel mogelijk? Zo okay, snel okay. mogelijk, zonder toelichting. En dan achteraf kunnen we een beetje praten over Dus achteraf kan ik de
2: nuance aanbrengen? Zeker, okay, zeker. Okay.
0: Dus uh, nou, laten we beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Um, tot drie uur wakker om te studeren, studeren of oh, tot drie uur in de club? Studeren. De feestapel halveren of de basisbeurs terug? Oh nee, 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 deze is gemeen. Je moet deze is gemeen, de feestapel halveren. De zesjescultuur of overambitieus? Zesjes. Uh, Black Sabbath of kaius? Oh, wat een gemeene <laughs> vraag. Kajus. Uh, en elke maaltijd van de dag vlees eten of overal naartoe vliegen?
2: Dan maar vliegen.
0: Nou, dat waren ze. Oké. Oké.
2: Maar jullie <laughs> hebben echt onwijs je best gedaan om supermoeilijke vragen voor mij te verzinnen. Oh. Nou, complimenten en dank,
0: maar uh, heel moeilijk. Ja. Wil je ze een uh, beetje toelichten misschien? Of ja, zullen eentje... we ze nog even doornemen? Wat was de eerste? Die vond ja, ik gewoon... Ja, we gewoon... gaan er eentje toelichten. We kunnen okay. er eentje toelichten. Dus misschien de feesttafel halveren of de baasbeurs terug.
2: Ja, nou, dan kies ik dus toch voor minder dieren, omdat... Um, uh, het doet me wel pijn, want wij zijn altijd een voorstander geweest van de basisbeurs. en hebben ons ook verzet tegen het leenstelsel. Maar als je kijkt naar het lange termijn belang van jongeren. dan moeten we wel echt de klimaat- en de biodiversiteitscrisis gaan oplossen. Uh, want als we dat nu niet doen, dan worden die kosten ook nog eens naar jongeren doorgeschoven. Maar ja, het was gelukkig een moeilijke vraag. omdat jullie best wel weten dat ik voor allebei ben: behoud van de
1: basisbeurs
0: en krimp van het aantal dieren in de stad. zo gedaan. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gehad over metal. En uh, volgens mij heeft Vice uw muzieksmaak ooit... de meest obscure muzieksmaak van het Buitenhof... uh, (laughs) pinhof genoemd. Bent u daar trots op? Nou ja, het is wat het is, maar mensen vinden dat wel
2: grappig... en spannend en... uh, ook wel verrassend, want ze zien mij als nou ja, het, het is niet per se een vrouwelijke muzieksmaak, en dan ben ik ook nog eens niet zo groot, en dan vinden ze me aardig, en dan zeggen ze wat, luister jij <lacht> naar die herrie? Ja, nou ja, dat is wat het is. <lacht> ja. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk, want uh, ik vind dat het wel leuk als uh, als je onverwachte kantjes aan je persoonlijkheid hebt. Zeker, ja. Ja, en ik ben uh, een heel vrolijk mens, mensen hebben vaak van metal ook een beetje het idee dat dat allemaal heel zwaar is en zo, maar ik ben juist heel opgewekt, en al mijn <lacht> vrienden in die scene ook, dus ik kan ook een beetje de vooroordelen over die zien doorbreken. is misschien ook wel leuk. Ja, ja,
0: zeker. Nou, nu willen we eigenlijk verder naar uh, stereotypes... met betrekking op de partij, de Partij ja. van de Dieren in dit geval. En um, ja, wat wij eigenlijk zagen... toen we de, dit interview bij onze volgers gingen voorleggen... is dat heel veel mensen zoiets hadden van... oké, okay, Partij van de Dieren, die zijn er voor het belang van de dieren. Dat is heel mooi... Maar wij zijn wel allemaal mensen. En daar komen ook belangen en wensen bij. En ja, hoe zit het eigenlijk daarmee? Wat zijn jullie er ook voor de mensen? Wat is is daar. uh... Ja, we krijgen die vraag heel vaak. En uh, ik vind dat juist wel leuk. En het geeft
2: ook aan wat het effect is van zo'n expliciete naam kiezen. -hmm. De Partij voor de Dieren is uniek. En alleen al onze naam uh, maakt dat wakker in mensen. uh, Je wordt echt geprikkeld om te denken: van. Partij voor de Dieren, wat is dat eigenlijk? Beetje raar, waarom is dat nodig? Uh, dus je zet mensen meteen aan het denken. En wat wij heel graag willen is... Uh, we zijn ook de enige partij die een zogenaamde... ecocentrale visie heeft. Hè? Alle andere partijen redeneren toch primair vanuit... Um, een gedachtegoed dat gaat over de korte termijn belangen van de westerse mens en zijn geld. En dan kijken van, oh, maar hoe kunnen we dan ook beter zorgen voor de aarde en, en dierenwelzijn respecteren en zo. En wij zeggen, begin nou aan de andere kant. Begin bij de kwetsbare belangen. En dan zie je vanzelf dat uh, de fundamentele, de wezenlijke belangen van de mens, dat je die ook in het oog hebt. Dus de dingen die wij doen gaan veel meer over de lange termijn. En uh, en met de coronacrisis, ik zie mijn boek daar al liggen... dus daar gaan we het straks vast nog over hebben. De coronacrisis laat heel goed zien dat als we uh, blijven denken... dat de mens buiten de natuur staat en zelfs daarboven als een alleenheerser... uh, dat dan onze wezenlijke belangen heel erg in het gedrang komen. We hebben nu te maken met een gezondheidscrisis... die rechtstreeks het gevolg is van dat denken. Dat we met alle andere soorten op de wereld maar kunnen doen wat we willen... En dan krijg je dus dit soort ziekte voor terug. uh, Waardoor, nou ik ben normaal een hugger. Ik kan niet eens zeggen, hé, hallo, we kunnen niet eens een hand geven... en normaal zou ik even een hug doen, weet je wel. Daar zijn mensen niet op gebouwd. We zijn sociale dieren. Dus er is een groot verschil tussen het wezenlijke belang van mensen... en de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En die horen er, wat de Partij voor de Dieren betreft, dat is één pakket... En ja, de meer korte termijn gemaksbelangen waarvan je denkt... nou ja, prima als je er verder geen schade mee doet. Maar als je daarmee de toekomst van jongeren bijvoorbeeld op het spel zet... dan moeten we daar misschien anders over denken. Ja. Dus wij maken zo'n radicaal andere keuze in uitgangspunt... Dat, dat ik het heel leuk vind dat we Partij voor de Dieren heten... omdat je meteen mensen ook prikkelt om daarover na te denken.
1: Ik denk dat het ook een mooi beeld is en dat uh, iedereen dat heel mooi vindt, maar dat het ook best wel um, ja, moeilijk kan zijn, omdat mensen denken: van ja, dan moet je, je moet zo deugdzaam zijn of goed zijn. Um, kan je, daarom vroeg ik me af: kan je bijvoorbeeld ook uh, lid worden van de Partij voor de Dieren als je niet veganistisch eet? Zeker, ja. ja.
2: Ja, de meeste mensen die lid zijn van de Partij voor de Dieren zijn geen vegan. Okay. Um, dus. Um, we staan open voor iedereen. Wat we wel zien... is dat de mensen die lid zijn van de partij... die zijn zich wel bewust aan het worden. Dus die die doen misschien een meet-free-man-day... of ze beginnen... Uh, na te denken over wat kan ik in mijn eigen leven voor keuzes maken om bij te dragen aan duurzaamheid. Maar ik zie het altijd heel erg als een uh, het moet op allebei de fronten. Ik denk dat persoonlijke keuzes een belangrijke trigger kunnen zijn voor beweging in de politiek. -hmm. Kijk naar een partij als de VVD die zal nooit bewegen als zij niet het gevoel hebben dat ook gewone mensen af en toe een vleesvervanger pakken. Dan denken ze oh ja, gewone mensen die willen allemaal gehaktballen en als gewone mensen niet laten zien dat ze ook gewoon een vlees vervangen kopen, dan gaat zo'n partij... nooit bewegen. Dus dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd uh, moet de politiek... natuurlijk wel aansluiten bij... uh, de individuele... keuzes die mensen maken voor een duurzame... toekomst en niet dat hele beleid saboteren. Als ja. de politiek de vee-industrie blijft subsidiëren, ja, dan kan je mm. daar als vegetariër of als vegan niet tegenop. En datzelfde geldt voor als jij dan kiest om wat duurzamer te leven, maar de politiek blijft de fossiele industrie met miljarden ja, subsidiëren.
1: oké Er zijn dus wel uh, ja, mensen die niet veganistisch eten, maar ook uh, gewoon nog vlees? Of worden die wel binnen de eerste weken uh, omgevormd tot... Uh... Nee hoor, nee, nee,
2: nee. nee Kijk, we komen vanuit een situatie, en dat geldt voor mij ook. Ik ben ook gewoon opgegroeid met uh, de gedachte dat vlees en zuivel de normaalste zaak van wereld ja. is. We aten iedere dag vlees en um, vanuit zeg maar die situatie uh, kun je dus als individu bewust worden en besluiten je eigen keuzes te maken. Uh, maar daarmee is niet gezegd dat iedereen die is opgegroeid met vlees en, en die stappen nog niet gezet heeft, uh, dat die niet mee mag doen. We ja. moeten met z'n allen loskomen uit... Um, het gebruiken van dieren, denk ik. En uh, ja, ik denk ook dat dat heel normaal is. Dat je de hele geschiedenis laat zien. Dat we dingen die eerst een goed idee leken. Dat we op een gegeven moment denken, nou, misschien toch niet. En dan veranderen we. Ja. Zo moet ja. je het zien. Oké.
1: Okay. Ja. Oké, okay, nou goed, we hebben de stereotypes een beetje ontkracht. Ja. <laughs> Dan uh, is het tijd om ook over de plannen van de Partij voor de Dieren te gaan uh, praten. Want ja, we zitten nu al uh, ruim een jaar eigenlijk in uh, de coronacrisis. Ja. En de laatste tijd verschijnt ook het een en andere rapport over jongeren. En uh, vooral de dramatische effecten die het eigenlijk op de jonge generatie heeft. Uh, ja, Het ontbreekt ons nogal aan perspectief. Ja, wat Wilde Partij voor de Dieren voor perspectief bieden?
2: Ja, de coronacrisis is wel echt heel heftig. En ik geef eerlijk toe, toen die net was uitgebroken... iedereen in Den Haag was een beetje in paniek van... mag, wat komt hier aan, wat moet je doen? En vanuit het voorzorgsbeginsel wil je dan natuurlijk proberen. Uh, ja, die maatregelen waren super heftig, maar het was wel even nodig. Hadden we allemaal het gevoel. Uh, maar al snel uh, zeiden wij van, wacht eens even, die scholen zijn dus dichtgegaan. Maar dat heeft al een hele hoge prijs. Dus um, de Partij voor de Dieren heeft vrij snel gezegd: oké, okay, het bestrijden van het virus is superbelangrijk. -hmm. Maar het is niet het enige dat telt. Dus we moeten ook goed kijken naar de geestelijke gezondheid van uh, Nederlanders. Wat voor impact hebben die maatregelen op onze gezondheid in brede zin? En dan zie je dat jongeren echt gewoon vooraan staan met de effecten daarvan. Dus wat wij uh, proberen is de ruimte die er is om te versoepelen, die is helaas schaars, maar wij zeggen de ruimte die er is moet als eerste naar jongeren. Dus scholen weer open, uh, zorgen dat fysiek onderwijs mogelijk wordt. Uh, Desnoods beperkt. Desnoods dat je maar één dag naar college kan... met kleinere groepen. Uh, Maar dat je elkaar niet kan zien. En de hele dag alleen maar achter je computer zit... op je eigen kamer. En dan s'avonds ook nog eens niet... bij iemand op de bank kan gaan zitten. Vanwege die avondklok. Ja, de prijs is gewoon te hoog. Dus uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat we zodra dat kan, zodra de ruimte is... dat we versoepelen voor jongeren... en dat de schade die in de tussentijd is ontstaan... uh, dat we studenten en scholieren daar wel bij helpen. Dus dat je de studievertraging die je hebt opgelopen... uh, dat dat je niet wordt aangerekend... dat je gewoon een jaar extra mag doen zonder kosten. Uh, Dat we universiteiten en en scholen ook helpen... met uh, uh, ondersteuning van de studenten en scholieren... die uh, psychisch in de problemen zijn gekomen... Uh, dus dat, ja, dat proberen we te doen. En ja. hopen dat het zo snel mogelijk achter de rug is.
1: Ja, en hoe zou je dat dan voorzien gezien? Uh, met als eerst die mogelijkheden weer geven aan jongeren. Is dat dan... Op basis van vaccinatie, uh, dat bijvoorbeeld wanneer ja, de risicogroep... Ja, die
2: vaccinatie is dan afwachten wanneer daar ruimte komt. Hè? Maar afgelopen week zagen we bijvoorbeeld dat uh, het leek er even op... dat de Elfstedentocht gereden zou kunnen worden. <laughs> ja. En zoals dat dan gaat in de politiek, dan is er iemand die dat ideetje opwerpt... en dan word je gebeld door journalisten van... Uh, vinden jullie ook dat de Elfstedentocht door moet kunnen gaan? En toen hebben wij gezegd, nee, als er ruimte komt... Eerst naar jongeren. Ik snap ja. dat mensen graag zo'n tocht willen rijden. Maar dan neem, dan, hè, die ruimte is schaars. Dus als je zegt, nou, dan nemen we daar een beetje een risico. Want we vinden het zo belangrijk dat het evenement door kan gaan. Maar dan weet je dat er meer besmettingen komen. Dan zeggen wij nee, jongeren gaan voor. Dus als er ruimte komt, ja. eerst de jongeren. Maar... Dus dat soort afwegingen.
0: Heel concreet dan, want het geluid dat wij veel horen van onze volgers zijn zijn echt leeftijdsgebonden maatregelen. Dus bijvoorbeeld, we geven jongeren en studenten weer de vrijheid op het moment dat risicogroepen zijn gevaccineerd. Wat is het standpunt van de Partij voor de Dieren?
2: Ja, nou nou, zo. Dus dus zodra die vrijheid uh, gegeven kan worden, uh, dan zeggen wij doe dat meteen voor jongeren.
0: Nou, um, we hebben het dus nu gehad over de coronacrisis. En een andere crisis die misschien iets verder in de toekomst ligt... Uh, is de klimaatcrisis. Ja. En dat is ook voor jongeren heel belangrijk. Binnen jullie partij ook een heel hot topic. Ja. Jullie partijprogramma heeft Plan B. Zo is het. En uh, Omdat er dus geen planeet B is. Ja. En we vroegen ons af of u een beetje kon toelichten... Um, welke maatregelen Partij voor de Dieren uh, voor pleit in Plan B... Ja, uh, opzicht van klimaat?
2: Nou, het komt eigenlijk neer op de aarde leefbaar houden voor mens en dier. En uh, jongeren uh, zullen langer dan ik, ik ben 44, jullie zijn misschien 24 of uh, 20. 21, ja, ja. 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 Dus jullie, gaan, jullie gaan langer op deze planeet rondlopen dan ik. Dat is de bedoeling. En uh, ik vind dat je het niet kan maken om, uh, zeker nu met corona, dus er is al 60 miljard uitgegeven aan steunpakketten. Hè? Uh, dus je weet dat dat op een gegeven moment weer terugbetaald moet worden. Dat schuif je door naar toekomstige generaties. Dat je dan ook zegt, oh ja, trouwens we hebben ook nog de klimaatcrisis niet opgelost en de biodiversiteitscrisis. Dus een van de dingen die uh, sowieso heel belangrijk is, is als je dat geld nu uitgeeft, kijk dan meteen naar wat past wel binnen een duurzame economie. Die blijft binnen de draagkracht van de aarde. En welke activiteiten Moeten we gewoon niet meer doen en pas daar je steunpakketten op aan. En dat gebeurt nu helemaal niet. Er wordt helemaal geen rekening gehouden met het toekomstperspectief voor jongeren in die uh, pakketten. Uh, dus eigenlijk, ik heb wel eens in interviews gezegd: je kan ons plan B ook lezen, ons verkiezingsprogramma, eigenlijk als één groot steunpakket voor jongeren. Want uh, die kosten van die klimaatcrisis uh, zullen gigantisch oplopen als we niet de komende periode de maatregelen nemen om hem uh, binnen de perken te houden. Dus wij doen eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de aarde... niet verder dan anderhalve graad opwarmt. Uh, En daarbij uh, zeggen we... de vervuiler moet gaan betalen. Alles wat vervuilt en gebruik maakt... van schaarse hulpbronnen, dat moet je zwaarder gaan belasten. Uh, En daardoor kan bijvoorbeeld... de belasting op arbeid omlaag... wat voor jongeren ook belangrijk is... om te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote pijlers... uh, die ons verkiezingsprogramma... samenvatten. En daar horen dus... uh, op korte termijn investeringen bij. Zoals een krimp van het aantal dieren de veehouderij, een hele forse krimp. Uh, maar als je dat doet en je steekt daar geld in... dan komt er ook heel veel grond vrij. Kunnen en een voor... forse krimp is? 75 procent, om ja. te beginnen. Uh, dan komt er heel veel grond vrij... want uh, de helft van de grond in Nederland... wordt gebruikt voor de veehouderij. Nou, de, die gaan we voor een groot deel teruggeven aan de natuur... Uh, dan lossen we de stikstofcrisis ook op. En een deel kun je gebruiken voor woningbouw. Dus dan kun je ook weer uh, zorgen dat die woningmarkt een beetje op gang komt. Want dat is een van de problemen waar jongeren ook mee zitten. Dat er gewoon geen betaalbare woningen te vinden zijn. Dus wij proberen de problemen in samenhang op te lossen.
1: Ja, ja, ja. ja wat me ook opviel aan jullie klimaatbeleid. Uh, jullie zijn best wel voor best drastische maatregelen. Ja. Een krimp van 75% is uh, nou ja, het meest drastisch wat er in de Kamer te vinden is. Ja. Um, maar tegelijkertijd zijn jullie eigenlijk tegen, best wel sterk tegen kernenergie, als ik het goed heb. Ja. Um, terwijl dat toch ook wel wordt gezien als iets een soort van noodmiddel om toch wel sterk uh, naar beneden te gaan in die CO2-uitstoot. Um, Hoezo zijn jullie daar dan tegen? Nou, Omdat kernenergie toekomstige generaties gewoon
2: opzadelt met uh, niet op te lossen gevaarlijk afval. Plus het is gevaarlijk als er een uh, ramp gebeurt met een kerncentrale. Ja. Uh, dan zijn de gevolgen levensgroot. Dus het is een gevaarlijke techniek met een onoplosbaar gevaarlijk afvalprobleem. Uh, En daarom hebben wij ons daar altijd tegen verzet. Uh, En wij zeggen, je kan het op andere manieren oplossen. Een van de belangrijkste dingen die we moeten doen... is natuurlijk energie besparen. Want je kan ook niet heel Nederland volzetten met windmolens. Uh, En... Ja, ik ben dan dus een vegan, dus ik eet geen kaas. Maar ik herinner me een reclame voor een, een soort light smeerkaasje van jaren geleden. En die zei van, ja, wat er, wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af. Dus, dat is een, dus die was bedoeld gericht op mensen die wilden afvallen. En als je dan dat smeerkaasje deed, dan ging dat goed. Zou, nou, dat geldt ook voor energie. Ja. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dus, hè, het, politiek, uh, politici lopen vaak een beetje weg bij dingen die... Uh, op korte termijn lastig lijken. Ja. besparen is natuurlijk gewoon... Hè, daar moet je echt een beetje je best voor doen. Maar als je dat doet, dan hoef je niet over te stappen... op veel uh, schadelijker energievormen... zoals kernenergie of biomassa. Hè, het kappen van bomen om op te stoken in centrales. Dus wij proberen altijd de aanjager te zijn... die zegt, nee, maar kijk nou fundamentele... wat kunnen we oplossen? Welke uh, vervelende technieken kunnen we voorkomen... als we gewoon bijvoorbeeld uh, veel energie gaan besparen?
1: Oké, okay, maar... Stel, jullie pakket maatregelen komt er toch niet helemaal doorheen... want die kans zit erin. uh, Er zijn natuurlijk meerdere partijen die hier plannen over moeten vormen. Of dat het toch uh, blijkt dat al deze maatregelen gewoon niet genoeg zijn... om ons onder die anderhalf of twee graden te houden. Zijn jullie dan wel bereid om een concessie te maken... om als noodoplossing toch daarheen te gaan? Of is het echt uit en boze? Ik zou
2: alles op alles zetten om... uh... De andere duidelijk te maken dat we andere keuzes kunnen maken... die veel minder ingrijpend zijn. Want energiebesparen klinkt ook een beetje van... oh, oh moet ik dan uh, mijn kachel lager doen of zo? Burgers moet je daar gewoon mee helpen. En je kan daar, we hebben onze energieplannen... helemaal door een extern bureau laten doorrekenen van... oké, okay, komen we er dan met die energiebesparingsmaatregelen? Mm-hmm. Maar het gaat ook gewoon om keuzes. In Nederland staat bijvoorbeeld een kunstmestfabriek... die gebruikt 5% van al het gas in Nederland. Mm-hmm. En uh, die wil dan gaan vergroenen. En die zegt, ja, dan willen wij ook subsidie... en we willen windenergie gaan gebruiken... We kunnen ook zeggen, we stoppen gewoon met kunstmest. Want dat is sowieso uh, frustreert dat de duurzame landbouw. En dan heb je hoppakee, 5% van je Nederlandse gasverbruik bespaard. Dus dat soort keuzes, uh, daar lopen andere politieke partijen een beetje van weg. Want vergroenen is dan, denk ik, dat is altijd goed. Maar je moet veel fundamenteeler kijken van, is dit iets wat we nog wel nodig hebben? En zouden we door hier te besparen, gewoon andere technieken die veel vervelender zijn, uh, lekker in de
1: ijskast kunnen zetten? Dus, nou ja, jullie willen best wel drastische maatregelen, zo'n grote krimp. Ja. Um, de andere partijen, of tenminste de meer groenere partijen, willen 50, 50% in principe in plaats van 75 um, En daarnaast zijn jullie natuurlijk voor nog andere maatregelen ook. Um, nou ja, als jullie dan bereid zijn om mee te gaan regeren, in hoeverre zijn jullie ook bereid om dan te schikken naar de Partij van Andere Plannen? Ja,
2: nou kijk, de Partij voor de Dieren is natuurlijk. Uh, wij staan voor een radicale koerswijziging. Dus dat is onze belangrijkste voorwaarde. Uh, ik zie wel, en dat is hoopgevend, uh, dat de tijden echt aan het veranderen zijn en dat we leven in een kanteltijd. Zoals uh, historicus Philip Blom ook zegt. Mm-hmm. Uh, dat het besef ook bij andere partijen is gegroeid... dat we gewoon vastzitten in een economisch systeem... dat niet veel langer goed kan gaan... en dat je uh, fundamenteel andere keuzes moet maken. En daar zien we al tekenen van, ook in de politiek. Zelfs bij de VVD, die zeggen... oh ja, dat kapitalisme, daar moeten we misschien... de rafelrandjes van uh, van bijschaven. Nou, Dat is lang niet fundamenteel genoeg, maar uh, dat... Het ongemak ook bij andere partijen is gegroeid over dat we hier eigenlijk niet uitkomen als we vasthouden aan de oude systemen, dat zie je. Dus wat ik heel erg hoop en waar ook echt perspectief op is, is dat die kanteling dusdanig uh, zich voortzet dat na de verkiezingen een groen en progressief kabinet mogelijk is. Daar wil de Partij voor de Dieren natuurlijk aan meedoen. Uh, De keuze die wij dan zullen gaan maken in de formatie... die die dan uh, gevoerd moet gaan worden... uh, zal voor ons steeds afhangen van... nemen we een afslag naar echte duurzaamheid... of blijven we doormodderen met symptoombestrijding. Als dat het is, dan dan zal de Partij voor de Dieren niet mee kunnen regeren. Maar als we die koerswijziging inzetten... dan valt er met ons te praten over... welke maatregelen doen we dan eerst, welk tempo.
1: We hebben nog een... uh problemen eigenlijk waarmee we zitten. We hebben de coronacrisis een beetje besproken... en we hebben de klimaatcrisis besproken. Dus een beetje tussen die tijdspan in... ligt ook nog een economische golf... uh, waar we een beetje bang voor zijn. Uh, We hadden al niet zo'n sterke positie... in de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Maar het is er zeker niet beter op geworden. Uh, En een deel van die problemen... is ook al ontstaan bij het afschaffen... van de basisbeurs. Nou ja, we hadden het dilemma... op het begin er al een beetje over. Het is voor jullie ook een moeilijke keuze tussen de veestapel en de basisbeurs. Maar wat vindt de Partij voor de Dieren? Komt de basisbeurs terug? Ja, zeker.
2: We hebben ons altijd verzet tegen het afschaffen van de basisbeurs... en uh, het leenstelsel. Ik ben nog steeds verbaasd... dat uh, partijen die zichzelf een onderwijspartij uh, noemen... dat uh, uh, daar steun aan hebben gegeven... terwijl ze niet eens door coalitiedwang in een kabinet gedwongen werden... maar gewoon uit zichzelf hebben ze voor dat leenstelsel gekozen. Maar goed... Uh, je ziet gelukkig dat iedereen op zijn schreden terugkeert. En dat iedereen nu zegt: oh nee, dat leenstelsel hadden we niet moeten doen. Maar ja, je moet die schade natuurlijk wel repareren. Dus de basisbeurs moet terug. De studenten die de echt uh, doorgeraakt zijn. Die moet je compenseren. Uh, En ja, echt investeren in onderwijs. Want ook daar hebben we weer twee soorten argumenten. De fundamentele, dat ik er echt van overtuigd ben dat uh, een samenleving alleen maar uh, fijn en uh, goed kan floreren als je mensen toegang geeft tot onderwijs en ook daar dat rendementdenken afschaft en niet alleen maar denkt, oké, welke studie gaat dan wat bijdragen aan de economie en dat je dan een student zo in dat malletje propt en Je moet leren en en dit gaat de economie helpen. Dus je moet ook leveren. Uh, Maar meer ruimte en vrijheid. Dus uh, ook voor bijvoorbeeld de geesteswetenschappen. We hebben dat allemaal nodig. Je kan niet alleen maar sturen op, uh, uh, op de technische innovatie die de economie dan vooruit gaat helpen. Dus dat is heel fundamenteel. En dan is het ook nog eens economisch. Want als we toe willen naar een gezonde economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde. is investeren in onderwijs onontbeerlijk. Dus ook daar heb ik weer twee argumenten waar ik de rest mee om de oren ga slaan. Ja. ja. En ja, en dan al die andere problemen natuurlijk nog. Hè? Dat de woningmarkt zo ongelooflijk ontspoort is... dat jongeren er niet meer tussen komen. Je hebt en geen baan, en ja, je hebt geen kans op een woning.
0: Eigenlijk nu een beetje over hebben... de woningcrisis is denk ja. ik een van onze... zelfs als studenten loop je daar... eerste economische probleem waar je eigenlijk tegenaan loopt... is ja, je kan is, geen kamer vinden. Je, je kan vinden. geen
2: kant op. Nee. En
0: we vroegen ons af... wat doet de Partij voor de Dieren um, concreet voor studenten... Uh, binnen de woningcrisis?
2: Nou, de woningcrisis moet... Uh, acuut worden opgelost. Voor een deel kan dat door in uh, steden uh, de ruimte beter te benutten, te zorgen voor betere doorstroming, uh, maar ook te zorgen dat de huren uh, worden bevroren, want mensen kunnen nu gewoon geen huurwoning betalen. Dus zo proberen wij uh, de woningcrisis op te lossen en wat ook heel belangrijk is, is dat we uh, jongeren... want die hebben vaak het meeste um, nadeel te ondervinden... van die flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uh, dat je mensen gewoon bestaanszekerheid biedt. We willen ook het minimum uh, loon omhoog uh, doen. Dus voor jongeren of ze nou uh, hoog zijn opgeleid of praktisch zijn opgeleid. Iedereen moet voldoende inkomen hebben... om uh, de normale vaste lasten te kunnen betalen. En daar zijn heel veel dingen die voor nodig. Um, maar de Partij voor de Dieren wil daar wel... Um, dat het komende kabinet daar echt flinke stappen in zet. We kunnen dat niet nog vier jaar laten sudderen. Want je komt nu uit de collegebanken. Je zult nu een woning nodig hebben. Uh, Dus ja, in de steden de ruimte beter benutten. Zorgen voor doorstroming, bevriezen van de huren. Zorgen voor toegankelijk betaalbare woningen. Uh, En een betere positie op de arbeidsmarkt.
0: Terwijl wij, toen wij jullie partijprogramma hebben gelezen... kwamen heel veel dingen tegen. We kwamen een van de grootste... het idee die we tegenkwamen was natuurlijk de veestapel inkrimpen met 75 procent. Ja. Dus een heel groot deel van de Nederlandse industrie is, is het exporteren van voedsel. Um, en daarnaast kwamen we plannen tegen zoals een, de basisbeurs terug, een basisinkomen, bouwen van duurzame woningen. Dit kost allemaal bakken met geld. En daarnaast willen jullie toch een van onze grootste industrieën inkrimpen. Hoe gaan we dat financieren?
2: Nou, de, Het wordt vaak geschermd hè, met uh, Nederland uh, verdient zoveel aan de landbouw. Maar dat valt heel erg tegen. Waarom uh, valt dat tegen? T, omdat er heel veel kosten mee gemoeid gaan die niet in die prijs zitten. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de export van vlees en zuivel. Uh, daar verdienen we dan uh, 10 miljard aan. Uh, maar de v-industrie kost ons maatschappelijk 6,4 miljard per jaar. Uh, En dan gaat er ook nog eens 1,6 miljard aan subsidie naartoe ieder jaar. Dus daar hou je maar 2 miljard over. uh, Terwijl de veehouderij ook de helft van de grond in Nederland in bezit bezit houdt. En er is een stikstofcrisis. Dus natuurlijk kost het even geld om die transitie te maken. Maar zowel voor de biodiversiteit als voor klimaat geldt... dat hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt. Dus die investering die je nu moet doen... om te zorgen dat we overschakelen naar een duurzame landbouw... die verdient zich makkelijk op korte termijn terug wacht je daarmee, dan, uh, dan lopen de kosten alleen maar op... En uh, tegelijkertijd moet je natuurlijk investeren in een gezonde economie... die blijft binnen de draagkracht van de aarde. En dan zie je dat we bijvoorbeeld aan de diensten veel meer verdienen. 100 miljard uh, per jaar. Uh, terwijl die geen schade toebrengen aan dieren, natuur, milieu en uh, de leefomgeving. Maar daar en, daar daar komt, toch ook... en daar komt onderwijs natuurlijk ook weer bij kijken. Dus ook met je onderwijs zul je... Uh, die investeringen waar ik het net over had, die zullen bijdragen aan de economie die wel houdbaar blijft. Dus zo zit die verschuiving in elkaar. Maar dat klopt absoluut dat
0: we nu geld moeten vrijmaken... om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Want naast u u had het ook even over diensten. En in jullie partijprogramma staat ook dat de vermogensbelasting omhoog moet. Maar vooral dat multinationals in Nederland belasting moeten gaan betalen... en dat de hoogste tarieven omhoog moeten. Ja. Wij vroegen ons af heeft dit niet zal dit ook gevolgen hebben voor de banenmarkt als grote multinationals misschien uit Nederland weggaan omdat wij ze opeens hoog gaan belasten. Dat is ook iets waar studenten tegen gaan aanlopen misschien. Ja, nee, dat denk ik niet, want
2: uh, ons programma uh, uh, verschuift inderdaad de, de lasten naar vervuiling en. Het onttrekken van schaarse grondstoffen. Uh, dus wij verschuiven de belastingen naar de vervuiler. De vervuiler moet gaan betalen. Uh, en daarmee creëer je ruimte voor een verlaging van uh, de lasten op arbeid. Wat heel goed is voor de
1: banenmarkt juist. Maar dan gaat de vervuiler toch alsnog die kant vertrekken dan?
2: Nou, dat denk ik niet. Want um, we hebben allemaal het klimaatakkoord ondertekend. Alle landen. Dus je kan wel blijven zeggen... Ja, maar als wij hier klimaatmaatregelen nemen, dan gaan ze weg. Maar...
0: Andere landen zullen die klimaatmaatregelen ook moeten nemen. Moet er moet dus, dus wel een Europees consensus zijn over dit
1: soort hele strikte regelingen. Ja, en wie gaat er eerst? Dat is natuurlijk gaat, het lastige.
2: Nou, wie gaat er eerst? Dus ik ben, uh, ik ben niet bang voor uh, het vertrekken van uh, multinationals. Uh, ik denk dat uh, je ziet ook dat de werkgevers nu ook een beetje beginnen te schuiven. Hè, van nou oh ja, we zullen toch wat uh, meer rekening moeten houden met klimaat en natuur. En, uh, en meer met een uh, verbeterde positie van me, uh, mensen op de arbeidsmarkt. Uh, Dus je ziet dat zelfs uh, bij de traditionele... Uh, gevestigde belangen. Het besef begint door te dringen van wacht eens even, maar het is gewoon reëel. We moeten allemaal aan dat klimaatakkoord uh, voldoen. Uh, dus ik denk dat er niet zoveel yeah. plekken zijn waar je naartoe zou kunnen vluchten. Ik zou het ook niet verantwoord vinden. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk dat we nou ja, b- bijvoorbeeld de Europese markt over protectionisme wordt vaak een beetje uh, neerbuigend gesproken. Ik denk dat het heel goed is om uh, je eigen markt te beschermen als je binnen Europa met elkaar zegt wij gaan klimaatmaatregelen nemen. Daar moet ons Bedrijven aan voldoen. En dan ga je natuurlijk niet aan de, aan de buitengrens... Uh, de tarieven verlagen voor producten van bedrijven uit landen... die misschien nog geen klimaatbeleid hebben ingevoerd. Dat is gewoon oneerlijke concurrentie. Dus die, hè, die, die zogenaamde CO2-heffing aan de buitengrenzen van Europa... die hoort daar ook absoluut bij. En dan denk ik... Wat ik al zei, je ziet dat de grote werkgevers het nu al doen. Je ziet het in de landbouw ook. Daar zie je dat boeren nu al last hebben van de droogte. De gevolgen van de klimaatcrisis begint ook de werkgevers te raken. Dus die ja. raken wel gemotiveerder om mee te bewegen. En ik ben er niet zo bang voor dat Nederland voorop loopt. Ik denk dat je juist kan laten zien uh, wat er mogelijk is. En Nederland doet het op dit moment eigenlijk best wel slecht. Dus maar ja, het is, het is ook niet wel zo mooi dat om wij te laten zien uh,
1: wat er nodig is. Of wat, wat er mogelijk kan zijn. Maar het ja. blijft natuurlijk wel echt een probleem als. Als daardoor, als we toch eerder zijn en daardoor wel heel veel bedrijvigheid. Uh,
2: ja, maar het is niet zo dat Nederland uh, het beste jongetje van de klas is of zo. Dat is een <laughs> ander ding waar altijd mee wordt geschermd. Waar Nederland bungelt gewoon onderaan de lijstjes met groene energie. Uh, we hebben de minste natuur. Dus Nederland doet altijd wel alsof wij een soort van heilig boontje zijn. En als we dan nog harder lopen voor het klimaat, ja, dan zijn we een soort gekke henkie. Nederland doet het juist best wel slecht voor het klimaat. Okay. Dus wij,
1: wij lopen daar niet in voorop. Oké, okay. ze dus we ja. mogen wel wat inhalen. Ja. Zegt u. Ja. Oké, we hebben het uh, over drie grote crisissen gehad. (laughs) En ja, het is misschien een beetje een open deur... maar we zijn wel benieuwd bij welke van deze drie golven... ligt nou eigenlijk uh, jullie prioriteit? Noem ze nog eens. (laughs) Ik zou zitten praten. de de (laughs) coronacrisis, een beetje op de korte termijn... waar we nu mee zitten. Dan een economische crisis die daarna komt... of misschien nu al bezig is... In ieder geval in de opzicht van jongeren. Uh, en dan tenslotte klimaat.
2: Ja, klimaat. Ja, ja, dat dacht <laughs> ja. Al, nee? ja, ja. de problemen. Uh, kijk, ik wil niemand bang maken. En ik, ben ook, ik zie het ook echt wel um, met hoop tegemoet. Uh, maar dit is de grootste crisis die voor ons staat. Dus we kunnen ons wel blijven blind staren op de problemen van uh, de crisis nu. Mm-hmm. En ik vind dat je uh, die moet oplossen met... Uh, Vooral de belangen van toekomstige generaties op je netvlies. Hoe zijn jongeren geraakt en wat moeten we allemaal bijsturen? En dat is heel veel. En de woningmarkt en het onderwijs en uh, de banenmarkt. uh, Zodat jullie een kans hebben. Maar als we alleen dat doen en niet de klimaatcrisis oplossen... dan zijn de problemen straks nog veel groter. Maar ik ben ook niet... Uh, Je kan het ook allebei tegelijk doen. Je kan -hmm. en voor de klimaatcrisis zorgen... dat je goede maatregelen hebt. En tegelijkertijd de huidige crisis... gewoon verstandig proberen op te lossen.
1: Ja, uh, Ja. daar hopen we op. (laughs) Maar betekent dat ook dat uh, dat jullie kosten... wat het kost, uh, klimaat voor laten gaan? Want dat is dus jullie prioriteit. Mag dat gepaard gaan met hoge kosten... op de andere gebieden?
2: Je zult het altijd in samenhang moeten bezien. Dus... Uh, het oplossen van de klimaatcrisis hangt ook weer samen met het oplossen van de huidige crisis. Dus als je die steunpakketten inricht, kijk dan meteen, uh, oké, wat hebben mensen nu nodig om de crisis door te komen. En wat uh, lost ook, draagt ook meteen bij aan de oplossing... van uh, die andere grote crisis die voor, uh, voor de deur staat. Ja. Dus ik ben een groot voorstander... van zoveel mogelijk in samenhang kijken... en de lange termijn uh, voor ogen houden. En van daaruit kijken... wat moeten we dan op korte termijn doen... om te zorgen dat mensen er wel doorheen komen... en dat de perspectieven zich gaan openen okay. voor jongeren. Ja.
0: ja. Verder zijn we ook nog geïnteresseerd naar... want ik denk dat dit is is waar heel veel studenten en jongeren... een beetje mee struggelen als ze in het stemhokje staan. Namelijk de buurmannen. Welke partijen op elkaar lijken en daar een keuze in maken. Welke partij komt namens namens jou het meest overeen met de Partij van de Dieren? Nou, ik denk dat partijen als... Voor de uh, de dieren. (laughs) Ja, ik denk dat partijen als uh, SP en GroenLinks het
2: dichtste bij ontstaan... -hmm. qua uh, duurzame aarde en sociale rechtvaardigheid... Um, dus je zult in een land als Nederland ook altijd met elkaar moeten samenwerken. En ik denk dat het goed is als uh, de partijen die gaan voor een leefbare aarde... en uh, sociale rechtvaardigheid, dat die lekker groot worden bij de volgende verkiezingen.
0: Ja. Maar waarom dan niet gewoon fuseren met deze partijen? Als je dan toch een soort groter klimaatblok zou kunnen vormen in, nou, in de, omdat de Tweede omdat er Kamer? Ook, omdat
2: er ook verschillen zijn. En ik denk dat het heel gezond is. Uh, we wonen met 17 miljoen mensen in Nederland... Uh, ongeveer 10 miljoen van die mensen heeft stemrecht. Dus 10 miljoen mensen moeten kiezen uit nou, 10 tot 15 smaken, zeg maar. Ik zou het heel raar vinden als... Kijk nou naar Amerika, dan kan je maar stemmen uit twee smaken. En, en kiezen uit twee smaken en die verschillen eigenlijk ook nog eens niet zo van elkaar. De een is alleen explicieter... in het neoliberalisme dan de ander. Um, dus ja, ik, ik vind het al best beperkt... als je maar uh, tien keuzes hebt. En uh, ik denk dat het gezond is... ook voor de uh, om elkaar scherp te houden... voor de ideeënstrijd. Dit jaar is het hoogste aantal partijen ooit. <laughs> ja, het, ja nou, we gaan zien wat er van overblijft... na de verkiezingen. Ja, okay, <laughs> uh, wel maar goed, voor ja. een gezonde democratie... is dat gewoon goed. Dat je... Ja. Um, er de zijn, ja, dat er, dat er verschillende smaken zijn. En uh, nou ja, neem uh, GroenLinks en het verschil met de Partij voor de Dieren. Wij hebben bijvoorbeeld uh, het energieakkoord toen niet gesteund... omdat we zeiden, ja, maar wacht eens even, daar zit biomassa in. Dat is dus het kappen van bomen en dat opstoken. Dat kan je op papier wel klimaatneutraal noemen, maar dat is het natuurlijk niet. Ja. En uh, nou ja, je ziet dat GroenLinks dat inmiddels met ons eens is... maar wij zijn daar wel de aanjager in geweest. Dus ik vind dat alleen maar gezond en natuurlijk... Als de verkiezingen geweest zijn... dan kijk je welke partijen staan er dicht bij ons... en ook nu al in de Kamer. Je steunt gewoon heel veel van elkaars voorstellen. Maar ja, je bent niet hetzelfde. En dat is denk ik ook wat Nederland mag verwachten... dat dat er altijd
0: goede, verse ideeën bij komen. Nou, duidelijk. En we hadden nog een vraag. Op wie zou je stemmen als je nu twintig was? Als ik nu 20 was, ja, het, wel Partij voor de Dieren natuurlijk.
1: Ja. Ja, ja, ja. Of, of, maar toen u 20 was, was, was het de Partij voor de Dieren nog nee, niet toch?
2: Nee. Uh, nee, dat klopt. Toen stemde ik GroenLinks. Want toen ging ik kijken wie doet het meest voor uh, Dieren, Natuur en Milieu. Wie komt het dichtst bij? Uh, dus toen stemde ik GroenLinks. Maar toen de Partij voor de Dieren werd opgericht, dacht ik meteen... wow, dat is een goed idee. Ja, dit is voor <laughs> mij.
1: Ja, uh, ja. ja. En gaat u dan ook op zich op, op jezelf stemmen? Oh, nee, dus nee, ik stem trouwens. <laughs> nee, ik stem altijd
2: op iemand anders op de lijst. En dat vind ik altijd heel moeilijk. Want ik vind ze allemaal heel leuk en goed. Ja. Um... Dus, maar ik heb nog even om daarover na te denken. Dus waar nee. andere mensen misschien denken... op welke partij zal ik stemmen? Denk ik dan, oh, op wie van onze lijst zal ik dan stemmen? En ja, dat vind ik tot, jullie... tot de dag van de verkiezingen zit ik daar dan op te kouwen.
1: Ja, dus misschien moeten jullie gewoon een interne stemwijzer hebben... maar dan gewoon voor welke Ja, persoon persoon ze zijn allemaal,
2: Ze zijn allemaal leuk en goed. Ah, ja. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Um, nou ja, dan hebben we nog één laatste vraag van het interview. En uh, ja, we hebben altijd een uh, prijs voor deze vraag. Dus wie je het beste beantwoordt. Maar we oh. hebben ook... Uh, een prijs voor degene die hem het slecht beantwoordt, namelijk uh, de Gebrek aan Zelfkennis Award. Okay. <laughs> hoeveel, uh, hoeveel zetels uh, denk je dat jullie gaan krijgen? Oh, oké, okay. <laughs>
2: um, ik denk 8 tot 10. 8 tot 10, oké? Okay. Ja.
1: Oké, okay, spannend. Nou, uh, we komen bij je terug met de prijs <laughs> welke je, je zult krijgen. Heel
2: goed. Ik ben niet zo competitief ingesteld, maar.
1: Uh... Nee, maar een gebrek aan zelfkennis award moet je toch niet krijgen, toch? <laughs> <laughs> ik zou hem met trots ophangen. <laughs> als, ik, <laughs> als ik als vijftien
2: zetels haal, dat is toch fantastisch om zo'n award te krijgen van yeah, eigenlijk. Dat, <laughs> dat <zei. laughs> Ja, dat zou ik.
1: Absoluut. Ja. Dus dat
0: kan altijd nog weer leuk uitpakken. Ja, ja. Dat is ja. zeker. Nou, ja. ja. ja, heel erg bedankt. Tot, ja, jullie ook. Dat je bij ons. Uh, aan tafel wilde gaan zitten. Ja, dat was een heel, heel leuk. leuk
1: gesprek. Ja, ja heel erg Dank leuk. Je. Dank jullie wel. En uh, ja, we vol. <laughs> gaan we kijken of, uh, of het op de 15e <hijs> <hijs> komt... zodat je ja. op je bed uh, kan hangen. <hijs> ja. hey, en hou vol
2: allemaal. Want het, uh, het valt echt niet mee met die coronamaatregelen voor jullie. Dus ik hoop dat het snel... Uh,
1: Dankjewel. Ja, dat is uh, dat nog weer wat volhouden. normale
2: menselijkheid voor jullie mogelijk is. Ja, ja
1: dat hopen we ja. Ja. Dat, uh, Daar gaan we voor. Dan komen we komen erbij.
2: Ja, het is heel goed.
1: Dankjewel. Dank u wel.